0: Finansmarknaderna är lugntna efter grekernas nej till EU:s rädningspacke. Jo högre utdanning du har, jo längre lever du. Skillnaden i levalder har aldrig varit större än nå. Här är NRK Dagsnytt klockan 7. Börserna i Asien reagerade ögonblickligt när det blev klart att den grekiska befolkningen sa nej i folkomröstningen igår.
1: Det är inte lätt att höra det, men det är en kraftig reaktion du hörr. Spillerne i de asiatiske børsene reagerte negativt på nyheten fra Hellas. Alle børsene, bortsett fra de kinesiske, som domineres av noe helt annet, falt. Det største utslaget kom på Nikkei-indeksen i Tokyo med en nedgang på 1,58 prosent. Det er ikke like mycket som fruktyt likväl var de japanske myndigheterna raskt ute för att hälla mer kallt vatten in i markede. Den japanske regeringen och Bank of Japan är totalt förberedd på en vär utveckling i Hellas, sier Yoshidi Suga, regeringens talesman. Japan har få økonomiske tilknyttninger til Hellas, men frykten er at en uro i Europa vil spre sig. Derfor ser japanerne situasjonen an til de europeiske børsene åpner.
0: Sa reporter Halvar Sandberg, og de største europeiske børsene åpner klokka ni norsk ti. Hellas har dramatiske dager i vente, det mener utenriksminister Børge Brende. Brende mener nå den greske regjeringen selv må finne en løsning på jelskrisen i løpet av de nærmeste dagene. Og EU-president Donald Tusk innkaller til et hastetoppmøte i eurogruppa i morgen. Universitetsutdannede lever seks år längre enn personer som ikke har genomfört videregående. Forskjellen har aldri vært større enn nå, ifølge undersøkelser Folkehelsinstituttet har gjort de siste 60 årene. Det er alvorlig, mener forsker Heine Strand.
2: Man snakker om ett rettferdighetsproblem, og, og at det egentlig ikke burde være, være så store forskjeller. Da. Hvis man ser på en gjennomsnittlig person med høy utdanning, så har han eller den personen i gjennomsnitt røyker mindre og trener mer, har et sundere kosthold enn en gjennomsnittig person med lav utdanning.
0: Venstre vil fjerne kontantstøtten i Oslo. Partiet foreslår en prøveordning og vil heller bruke pengene på å gi mer gratis kjernetid i barnehagene for lavintektsfamilier. Det skriver Dagbladet. NRK Dagsnytt, Kari Becken Larsen.
3: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen som fortsetter med disse sakene. Det er dagen på etter grekernes nei. Vi tar straks in vår reporter i Aten. Og vad sier professor i samfunnsøkonomi, Halvor Meilum, om Hellas framtid, Han skal også svare på det i Nyhetsmålen. Jo høyere utdanning, jo lenger lever du, hørte vi i Dagsnytt. Og vi skal høre mer om forskjellene i levealder som blir større og større vad vi kan gjøre med det. Og nattens VM-finale i fotball mellom USA og Japan ble en målfest. Först är det i Aten reporter Suet Thomon, på resultatet?
4: det har varit en folke på natten här i Aten igår Folk samlades redan i gatorna då de hörte de första stämmorna betalstopp och det blev en klar nejledelse. Ut över det bara bättre och bättre stämning bland nejtillhängarna. Vill Hundrevis som rotte och og med greske flagg. Det var en stor gjeng som danset en traditionell gresk folkedans på plassen. Vel, generelt veldig god stemning. Nei betyr håp, sa en ung mann som jeg snakket med i går. Det har foreløpig ikke vært noen reaksjoner fra de som stemte ja foreløpig. Vi ska ut litt senere i dag for å se om vi kan få noen tanke fra den i løpet dagen.
3: Vad det näste sannsynliga skritt den grevsregeringen må ta nu?
4: Akkurat det är väldigt oklart. Det vi vet helt säkert är att statsminister Alexis Tsipras har en stor uppgift föran sig, för de alla som stemte nej har enorma förväntningar til att han ska förhandla fram en bedre avtal med kreditörerna Og regeringen har ju till och med lovat att få in landet avtalet inom 48 timmar, alltså på tisdag. Och det verkar väldigt ambitiöst med tanke på att förhållandet till en del av kreditörerna har varit präglat av dålig stämning. Finansministern anklagade ju kreditörerna för att bedrive terror mot grekerna. Och igår så sa den tyske vice statsministern att han menar det är svårt vi se för sig nya förhandlingar efter ett nej i folkaavsämlingen. Så det är en god möjlighet för att kreditörerna inte vill förhandla. Da då vill den europeiska centralbanken stoppa all stötta till grekiska banker och Hellas vill försvinna ut ur euron. så det här kan ju öppna en mycket större kris för Hellas, men samtidig så önskar nog inte EU en europeisk union uten Hellas, så det kan hända att de går med på att reducera gällden ändå mer, men allt detta är ju spekulationer då förlever.
3: Det är det. Hvilke utfordringer kan da dette resultatet og disse, dette gromsete farvannet fremover føre til for det greske folk? Hvilke følger kan det få?
4: Det som folk er redde for er at det blir mye verre før det forhåpentligvis blir bedre. Regjeringen har ju lovet gull og grønne skoger ved å si at stemme nei, så fikser vi resten det är liksom folkligt. Så det folk väntar på idag är att banken ska genöppnas. Slik som regeringen lovat och så väntar vi förväntar vi en bättre avtal på borde i den tisdag och ska ju EU också hålla en hastetoppmöte. Så de flesta som stämte nej som jag har snackat med har varit förberett på att det kan bli mycket värre för det blir bättre. Det blir spännande vad som kommer i nästa 2 dagar.
3: Takk skal du som følger med på dette fra Aten for oss. Riktig god morgen til deg, Halvor Melum. Du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Og vad tror du denne neiseieren betyr for fremtidig at det er gresk økonomi?
5: Ja, det avhengig helt av det vi nettopp hørte om neiseieren fører til at forhandlingene blir fullført med ett resultat som regjeringen i Hellas kan akseptere. Det var jo hele hensikten, ble det påstått i hvert fall fra regjeringen, om å sette dette ut i folkeavstending og få et tillitsvotum bak den steilere fronten de har stilt mot EU-byråkratiet. Men hvis EU sier nei, så vil antageligvis Europeisk centralbankens slutte å støtte de greske bankene, og da er en bankkrise ett faktum, og bankene vil neppe åpne og det vil føre til bråstopp i transaktioner og uh, stor usikkerhet som vil føre til en uh, bråstopp i økonomien. Så det kortsiktige bildet, hvis ikke det kommer en snarlig enighet med resten av EU-systemet, er en bråstopp. Uh, og så vil uh, etter hvert da kanskje måtte tvinge sig fram en ordning med en ny gresk valuta. Og det er et uh, mange skjær i sjøen og mye uprøvd uh, farvann der, men uh, Første håp kan vi si er at de klarer å bli enige med kreditorene om på dette nye grunnlaget, om en ny
3: avtale. Hva slags innvirkning kan dette da ha for euron, eurosamarbeidets fremtid og eurons verdi?
6: Ja,
5: eurons verdi vil vel svekkes, det umiddelbare, men eurons framtid står og faller kanskje med dette. Jeg tror at EU vil slekke seg ganske langt for å beholde Helland som et medlem, fordi at det å kaste ut, vil noen si, et medlem fra eurosamarbeidet, viser at dette här er ikke en irreversibel konstruksjon. Og det vill gör att hele fundamentet for eurosamrbede blir sveckigt. Det vill gör at land andre land som fortsatt euromed med vill måte låne pengit på mer dyre betingerse for at det att de erke llängere opplagt, at en euro er en euro f all allfremdmtid. Så det vill være en gigantisk kostnad för de andre EUlande og EUland i sø Spanien av Italien ikke minst.
3: Så Euron er så viktig at det vil strekke sig langt, det er vel da hovedkonklusjonen så langt som du ser det?
5: Ja, det er det, og det at det er ikke noe vei tilbake, var jo en premiss da dette ble etablert i 2001, og det tror jeg at de vil strekke seg veldig langt for å, for å opprettholde. Og det er jo også, IMF in i bildet her, og de har jo allerede sagt at det må nok en gjeldslette til for at Hellas skal kunne komme sig videre og det er jo det striden står om gjeldslette här og nå eller kun gjeldslette litt
3: inn i fremtiden Ja, for at gjeldslette er det essensielle for å gi Hellas en ny start egentlig
5: Ja, det är det essensielle og Hellas vil gjerne gjeldslette här og nå det kan man jo skjønne for å starte litt med blanke ark, mens EU-systemet ønsker ikke gjeldslette for da vil de kunne holde presse på Hellas i neste ti årene slik som de holdt de siste fem årene så det gjør at Hellas vil stå friere ved en gjeldsrette, og gitt den regjeringen vi har der nå, så er det kanske ikke så rart at EU for øvrig er skeptisk til å gi dem gjeldsrette, for vad vil bli det neste?
3: Mange takk. Hva vil bli det neste? Det blir interessant å følge med på. Hjertelig takk for at du kom, professor i samfunnsøkonomi vid Universitetet i Oslo, Halvor Melum. Nå om det vi hørte i Dagsnytt, at høyt utdannede lever lenger enn lavt utdannede. Forskjellen har aldri vært større de siste 60 årene enn nå. Det viser en undersøkelse Folkehelseinstituttet har gjort.
7: Nej i dag skal ha en salat, tenkte jeg. Inga Lien handler in till middag. Med feta, ost og, og masse grønnsaker, ja. Og til åringen gikk videregående den gangen det het gymnas och har jobbat i posten siden. Det var jo veldig innrøyke. Men så sluttet
8: jeg da, for jeg fikk en sånn eh, lopropp i lungene, ja. Og da
7: sa legen at det ville kanskje være lurt å kutte og det gjorde jeg. Ikke alle gjør det. I dag røyker 5 prosent av de med høyere utdanning, mens en av tre med grunnskoleutdanning. Ifølge forsker Heine Strand ved Folkehelseinstituttet er sykdommer relasert til røyk en av hovedårsakene til at voksne under 74 år dør.
2: Hvis man ser på en gjennomsnittlig person med høy utdanning, så har han... Eller den personen i gjennomsnitt røyker mindre og trener mer, har et sunnere kosthold enn en gjennomsnittig person med lav utdanning.
7: I følge undersøkelser han har gjort, lever menn med høyere utdanning i snitt nesten sju år längre, än menn som ikke har fullført videregående. For kvinner er forskjellen nesten seks år. Levealderforskjellene har økt siden 1960 och har aldri vært større enn
2: nå. Man snakker om ett rettferdighetsproblem og vad egentligen borde vara vara så stora skillnader
7: Jo, lavere utbildelse, det större är också risken för muskelsjukdom, cancer och smärta. Det kostar både för människorna och samhället, fortæller forsker Espen Dahl. Han mener politikerna måste ta olikheterna på allvar.
9: Det gäller sysselsättning, det gäller arbetsmiljöpolitik, det gäller inkomstpolitik, det gäller uppväxtpolitik, det gäller utdanningspolitikk och så videre, och så videre. Og så i og med at med helseproblemer og andre problemer, det begynner som regel, eller ofte i hvert fall, veldig tidlig i livet, så er tidlig insats det helt vesentlig.
7: Jeg har gått mye og syktet.
10: Jeg løper hver dag.
7: så små grep i hverdagen kan forlenge livet, mener folk på gata i Oslo.
10: Jeg synes det når jeg løper, så jeg blir jeg veldig frisk.
6: Man er jo ikke nødt til å ta en ekstra porsø, potet, eller en ekstra to skjerne saus, eller... Litt ekstra hele tiden, for eksempel. Ikke bare
9: makkeren og pizza hele tiden.
7: Hvorfor gjør du det?
9: Nei, jeg har lyst til å... gå på jakt og fiske når jeg er pensjonert. <går> lyst til å leve lenge.
3: Den reportasjen fikk vi fra Randi Elise Midtskog og Marit Gjelland. Tone Trøen i helse- og omsorgskomiteen for Høyre. Du er med oss på telefon. God morgen til deg. God morgen. Hva synes du om disse forskjellene du hører om her?
8: Nei, jeg synes det är ju syns tydligt för vi önskar att vara ett samhälle hvor, hvor vi på något sätt har mulighet att skapa möjligheter för alla altså, och hvor och skillnaderna ska vara så små som möjligt så det är där en viktig utfärsning att ta på allvar.
3: Vad tror du är huvudorsaken?
8: Jag tror det är väldigt mycket som har ändrat sig det siste året. Jag tror kanske att vi som står utanför arbetslivet idag står mer utanför än tidigare. Jag tror också att bättre utbildning är jämper viktigt eh i saker i barns liv är väldigt och det att kunna ha en trygg och god jobb är viktig för oss somen och därför är utdanning och tidig insats i skolen, som som också forskaren på är väldigt viktig.
3: Individuellt ansvar eller samhällsansvar?
8: Jag vill se si bägge deler, men vi har ett väldigt stort ansvar i samhället för att skapa en god skola. Därför är det att satte på lärarna det aller allra vi kan göra i skolan men också och sörger för att vi fanger att de barn och unga som faller utanför och en av de store utmaningarna är ju psykiska hälsofrågor som som gör att många går fra att vara i i utbildning och över i utförhets utan en gang och komma in i arbetslivet det är en jätteutmaning
3: ja, ojämlikheten ökar och i dette tillfälle så är vi upptagna dette med att de som har högre utbildning lever längre än de som ikke har det. Är högre ditt parti det rätta partiet för att utjämna ojämlikheter Tone Trøn?
8: Vi gör viktiga grepp i regering då. Vi har ju inlämnat psykisk hälsa som en del av folkhetsarbetet. vi har satsat på lärarna. Eh, ett historiskt löfte för efter- och vidareutbildning av lärare. Fordi vi ser det att läraren är den viktigaste insatsen för eleverna. Eh och så har vi skaffat och jobbar fortsatt med och på flera hälsoöstre för en starkare hälsa eh stationstjänste för psykologer inne i kommunen för alla dessa alla dessa faktorer är jätteviktiga för att eh sørge för att barn och unge får en god uppväxt och kaffar sig en god utbildning och får möjligheter tryggt arbetsliv.
3: Du peker på helse, på utdanning, du er jo også da i helse- og omsorgskomiteen for Høyre, men samtidig så er det jo kommet endringer i arbeidsmiljøloven som mange mener gir mindre jobbtrygghet for folk, og det kan jo kanskje ja, peke i den andre retningen, at det blir større ulikhet og at det blir vanskeligere å holde på jobben.
8: Jeg tror snarere at den moderniseringen av arbeidsmiljøloven den tar på alvor at vi trenger et arbeidsliv som er mer fleksibelt og mer inkluderende, som gjør at det er mulig for folk med, med hull i, i CV'en å få en, en jobb, og hvor det er mulig å komme inn i arbeidslivet lettere enn en i dag. Og det er viktig, særlig for mange, mange av de unge som står utenfor arbeidslivet, så trenger en mulighet til å komme inn.
3: Takk skal du ha, Du er i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Høyre. Dette er nyhetsmålen. Klokka den har passert 7.17. De asiatiske børsene falt etter folkeavstemningen i Hellas. De store europeiske børsene åpner klokka 9. Ytterriksminister Børge Brende sier at Hellas har dramatiske dager i vente etter at et flertall i folket sa nei til reformpakkene fra EU. Og vi hørte at jo høyere utdanning, jo lengre lever du. Forskjellene i levealder her i landet har aldrig vært større. I dag kommer flere verdensledere til Oslo for å delta på en internasjonal konferanse, hvor målet er å få flere barn til å ta utdanning. Blant gjestene er verdens mest kjente utdanningsaktivist, 17 år gamle Malala Josef Sai. Hun er tilbake i Norge for første gang etter at hun mottok Nobels fredspris.
11: Et fullsett Oslo rådhus jubler for Malala i desember.
12: Disse Award! Is not just for me. It is for for Garden Children who want Education.
11: Denne prisen er ikke bære for mig, den er for dig glømde som vil ha tanning sa Malala i sin tidægge Nobelthae. I dag er ho tilba i Oslo, Nokke i gång for å rette fokusse mot barn som ikke får fortanning. Det samme er FNs østeleierbank i Mon, Pakistans statsminister og presidentene fra Rwanda og Niger. I en video ønsker Anna Solberg velkommen
8: to mobilize strong and commitment
11: to all children don't have access to education. Helt nå ønsker Alt tydelig hvor vi skal få for nye engasjement rundt ei av regjeringens sine fanesaker. Utdanning til alle, uansett hvor de bor, hvem de er og hvor mye penger de har. I kveld venter det velkomstmiddag på samfunnstoppene. Men det er i morgen en håper å komme fram til nokre svar på vanskelige spørsmål i en rekke ulike paneldebatter utover dagen. Reporter her,
3: det var Vegard Kjørom. Og i den formiddelsen har jeg fått besøk i studio. Katja Norgård, du er en av konserndirektørene i Telenor. Velkommen til deg. Og generalsekretær i UNICEF, Berndt Apeland. Og ok, for en gang skyld starter vi med herresiden da. For, <laughs> for å ta dere i UNICEF, for dere kjenner jo til hvor skoen trykker. Og tror du at flere barn får gå på skole ved at man arrangerer paneldebatter?
13: Ja, møter er av og til viktige, og dette er et viktig møte, fordi vi er nødt til å ta et krafttak for utdanning i verden. Vi ser at trenden går gjerne veien, altså det har blitt investert mindre i utdanning til barn de siste årene. Det er færre barn som får skolegang. Det er faktisk et av de tusenårsmålene som går gjerne veien. Og da er det viktig å bringe sammen regjeringer og hjelpeorganisasjoner, men ikke minst også næringslivet, som da, i dag er representert ved Telenor, for å gå sammen i et partnerskap for eh, utdannelse, for å sørge for at alle gutter og jenter får den utdannelsen de har krav på.
3: Katja Norgård, dere skal jo tross alt først og fremst tjene penger, så vad kan dere gjøre for å hjelpe til?
14: Jo, for det første vil jeg si at eh, utfordringene knyttet til utdanning er veldig til stede i mange av de marknene hvor Telenor opererer, og vi ønsker å bidra til langsiktig og positiv utvikling i de landene hvor vi er. Men det vi ønsket å fokus på på denne konferensen, det er det veldig interessante som kan ske ved bruk av teknologi, og ikke minst mobilteknologi. Og det faktum at selv de fattigste nå etter har en mobil, noe som da gir veldig mulighet til å gjøre kvantesprang i forhold til å spre utdanningstjenester.
3: Men helt ned til den lille landsbyen og til det lille barn, hvordan kan barnet da bruke mobiltelefonen? Det
14: er jo ulike måter man kan gjøre dette på, men det er klart allerede vi ser jo selv i vårt eget samfunn hvor mye information du kan få gjort via hvis du har tilgang til internett på mobilen din. Men det er klart også i partnerskap, nettopp som Bent også her sier, så er det i partnerskap med myndigheter, privatsektor og NGO'er så kan man jo sette sammen løsninger hvor Telenor eller andre mobilselskaper bidrar med teknologi og nettverkstilknytning, mens innhold og kvaliteten på utdanningstjenestene blir da brakt av myndigheter og NGO-er.
3: Skal Telenor bruke penger på dette også?
14: Vi bruker allerede penger i den forstand at vi har et partnerskap med med UNICEF og med også med andre, og vi ser på hvordan vi kan utvikle denne type løsninger. Men ikke minst så bidrar jo Telenor ved å altså bygge nettverkene i disse landene, og å sikre at det er mobilinfrastruktur også på landsbygda uh, i fattige land.
3: Bernd Appeland, hva forteller erfaringene dere har uh, om hva som skjer med barn når de ikke får utdanning? La oss ta Syria, da, som et eksempel. Ja, I Syria så er vi jo veldig redde for å få en tapt generasjon eh, som
13: ikke, bare, ikke vil få de ferdighetene de trenger for å være med å bygge eh, et fremtid i Syria når freden er tilbake. Men, men de vil også miste muligheten til å eh, bygge sine egne liv. Hvis du ser på verdien av ett års skolegang for det enkelte mennesket, for det enkelte barnet, så betyr det 10 prosent økning i lønna de. Hvis du ser på hele samfunnet, så betyr en økning på 2-2,5% i bruttonasjonalproduktet. Å investere i utdannelse er eh, utrolig viktig, og å ikke investere i utdannelse er nærmest en forbrytelse.
3: Katja Norgard, du nevnte jo blant annet at dere er inne i flere land i Asia, ikke sant? Men eh, la oss tenke høyt rundt med et så ekstremt tilfelle som Syria. Hva kan det og andre gjøre der? For dere er vel ikke inne der med noen bidrag på telesektoren?
14: Nei, det er vi ikke, og det er naturlig for Telenor å bidra i de samfunnene vi er, for utfordringene er store nok der. Men jeg mener jo at også i Syria, og ikke minst i flyktningeleier og den slags, så kan man også ta i bruk teknologi og mobilnett og sette opp begrenste nett og så videre. Så igjen så er det mer å tenke litt nytt rundt hvordan man skal løse disse enorme utfordringene.
3: Til slutt til deg, Bernt Apeland. Er det ett land som har gått foran og klart å få til dette med flere barn på skolen? En suksess?
13: Rwanda er jo et godt eksempel, og presidenten der kom jo til konferansen i morgen. Det er mange andre land som er i i da, men det er dessverre
3: alt for langt igjen. Så vi må få opp farten, vi må ta ett krafttak. Det var det dere fikk av talet til her, for sikkert mer på den konferansen. Hjertelig takk for at dere kom. Katja Norgård, en av konserndirektørene i Telenor, og generalsekretær i UNICEF i Norge, Berndt Apland. Så ska jeg si litt om det avisene har på dagsorden i dag. Oksi, det greske ordet for nei, er overskriften på Dagsavisens forside, sammen med et bild av entusiastisk feiring i Athens gater. Aftenposten siterer Hellas statsminister Alexis Tsipras, som sier at de har vunnet en modig seier. Syrissa er bare starten, sier Hellas finansminister til klassekampen. Om den europeiske venstresidens fremtid så sier Yanis Varoufakis at det alltid vil være behov for sosialisme og at akkumulasjonen av gjeld i verden er for stor og fører til motsetninger som ikke kan holde det. Norge blør, skriver VG. 22 000 jobber er borte, ytterligere 30 000 kan forsvinne. Vestlandet rammes hardest og krisen kan spre sig til andre bransjer. Men adresseavisen kan i hvert fall fortelle at en produsent av oljerør i Orkdal har ansatt 84 nye medarbeidere det siste året. Rørprodusenten Bredero Shaw har fått flere oppdrag i utlandet, blant annet i Azerbaijan. Først mistet de jobben, nå vil fagforeningen ta hyttene deres. Dagens Næringsliv skriver om striden mellom fellesforbundet og arbeiderne ved den tidligere cellelosefabrikken på Toft i Hurum. De har nemlig overført 12 hytter til sin egen stiftelse, mens LO-forbundet mener de er rettmessig eier av hyttene. Norge henger etter med mattrygghet, viser en ny undersøkelse igjen i Dinasjonen. Myndighetene følger ikke godt nok med på situasjonen for mattrygghet internasjonalt, sier Ivar Pettersen, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. En fysioterapeut i Bergen hyrt inn en tidligere politimann for etterforske patienter som klaget på behandlingen, skriver Bergens Tidene. Nå har fysioterapeuten fått en advarsel fra helsetidssynet for blant annet brudd på taushetsplikten. Prester truer staten med arbeidsretten, kan vi lese i vårt land. I dag har prester ingen arbeidsplan, som forteller når de skal være på jobb og hvor mange timer de skal arbeide. Arbeidstiden oppleves som grenseløs, sier leder i presteforeningen Martin Enstad. Dagbladet er opptatt av NRK-kjendiser i dag, de som ikke er fast ansatt, men som leis inn som programledere. For de kan nemlig tjene godt på ekstrajobber som holder foredrag og lede ledekonferanser. Nattens VM-finale mellom USA og Japan ble en målfest og en fotballkamp for historiebøkene. USA fikk sin revansj fra VM for 4 år siden og slo regjerende veinsmester i Japan hele 5-2. Og det var USAs kaptein Carly Lloyd som ble den store helten. Okay.
15: Oh, fire mul!
1: Ja, inn. den går inn! Det er helt utrolig! Carly Lloyd, hun skriver seg inn i historien med gullskrift... Hun skorer fra midtbanen i VM-finalen. Jeg og ser ned i papirene mine, og så ser jeg at ballen er på vei mot mål i god retning. Og dette her er jo
16: propaganda fotball fra amerikanerne.
12: I den mest målrike finalen noensinne var det USA-kaptein Kali Lloyd som stod i fokus. Med Hetrick etter 15 minuter och skåring fra midtbanen fremstod det til slutt bare som en ren formalitet att 32-åringen ble kåret til VMs beste spiller.
15: Amerikansk dominans så langt, det kommer en lav variant,
1: og det kommer skåring! Og for en härlig korner de gjør! Og jammen er det ikke Carly Lloyd som gjør det igjen! Hun
12: åpna skåringsballet etter bare to minutter den raskeste i en VM-finale noensinne. Og dette var ikke den eneste rekorden som ble satt under finalen.
1: Stikkrekorden. Det er at USA er den første nasjonen som vinner VM i fotball for tredje gang og det er et faktum nå. Carly Lloyd. Hun er den store
12: helten i dette vm Det var en stolt kaptein som ble intervjuet etter kampen.
17: It's it's something you dream of as a little girl to be able be part of a World Cup let alone win a World Cup. Legendary. This team was unbelievable. Um, we, you know, we, we were slow and steady throughout the whole tournament. I'm so proud of every single person on this team. And uh, we did it. We just made history.
3: Slik endte VM i år altså. Det siste ord fikk USAs kaptein Carly Lloyd der. Reporter Signe Oppsal. Så tar vi med at 400 arbeidsplasser ved Sydvarange Gruve i Kiknes i Finnmark er reddet. Det er klart etter at gruveselskapet inngikk en ny avtale med sine hovedkreditorer. Og en ny salgsavtale med sin største kunde. Og avtalen sikrer drift i fire måneder til. Presentalsmann Harald Martinsen sier at det nå ser lyser ut for selskapet enn på lenge. Det var altså Sydvaranger gruver i Kirkenes i Finnmark. Ja, dette er nyhetsmålen. Etter dagsnytt ska vi høre at ikke alle i Kuba og USA er like begeistret for at landene gjenåpner ambassader hos hverandre. Og i vår politiske sommerprat skal vi møte mannen som vil fjerne blåfargen i Oslo-politikken. Hør ekko. Ok, tankeeksperiment.
18: Om hundre babyer klarer å vokse opp på en øde øy, helt alene, og nå er de 20-årsalderen.
8: Forsiktig mens de speider rundt seg, tråd de ut på den hvite sandstranden
18: i bukten. Er da disse kvinner og menn bare... Hårløse dyr Lever du uten språk og samfunn, kultur Eller kommer dette av seg selv Fordi de er mennesker Ekko rett etter dagsnytt klokken ni
16: En time ekko I hele sommer Mellom klokka ni og ti I NRK P2
0: Nei, i jeg Hellas, slapp jubelen løs i natt, vender ryggen til EUs redningspakke. Situasjonen for landet kan bli dramatisk, mener utenriksminister Børge Brende. Og folk med høy utdanning lever seks år lenger enn de som ikke har videregående. Här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det ble ett klart flertall mot en ny hjelpepakke fra EU i gårdstagens folkeavstemning i Hellas. Men fremtiden till det kriserammet landet är like usikker som tidligere. Det var euforiske tilstander da
19: neitillengerne feiret i natt. Grekerne trosset advarslene og ropte et rungende nei til kreditorenes kutt- og reformforslag stund 61 av grekerne stemte nej, 39 sa ja.
20: Det första masvima, ja din ja din epoméni machi
19: har vårt första skritt in i vår nästa kamp. Där nå det verkligen börjar. Jag tror inte att ting plötsligt blir perfekt, men detta er et skritt mot det ställe vi förtjänar att være, säger Kristina som feirade i nat.
21: En svært fornøyd
19: statsminister Alexis Tsipras roste grekerne for at de hade tatt et modig valg og forsikret igjen om at dette ikke betyr at Hellas må forlate
21: eurozonen.
19: Dere har ikke gitt oss et mandat for å bryte med Europa, men for å styrke vår forhandlingsposisjon slik at vi kan få til en god avtale, sa Tsipras i natt. Men det store spørsmålet nå er hvordan kreditorene i EU og det internasjonale pengefondet vil forholde seg til resultatet. Blir det nye forhandlinger, og vil kreditorene i så fall lette på kravene? EU-parlamentets president Martin Schultz sa følgende i natt.
2: Det var en svært dag.
19: Dette er en vanskelig dag. Flertallet av grekerne har sagt nei, men etter min mening er ikke statsminister Sipras løfter om at dette vil gi dem en bedre forhandlingskort, sanne. Schulz mener grekerne står over for en tøff tid. Den greske regjeringen har lovet at bankene vil åpne igjen i morgen, men hvor lenge de har penger å tilby er svært
2: usikkert. Vi bør
19: fortest mulig begynne å diskutere et eventuelt humanitært nødhjelpsprogram for Hellas. Hva er det vanliga folk ska aldrig behöva tvinga och betala prisen för den dramatiska situationen som regeringen har fått dem opp
0: i sa Schulz. Reporter Silje Herbro Landsverk. Med oss nå fra Aten är reporter Su Tetmon. Hurdan är reaktionerna på detta i dag? Ja, som ni hörte på saken
4: tidigare så har det varit en folkefest här sent till natt här i Aten. Det var folk i gatene frem til, frem til midnatt, sier jeg minst. Det har vært en veldig festlig stemning, og folk er stolte over at grekerne stemte for, for nei. Og de føler at dagen i dag var for å feires, og så får man finne veien videre sammen. Det har ikke vært så mange reaksjoner fra de som stemte ja foreløpig. Vi skal ut for å se om vi kan få noen tanke fra dem i løpet av dagen i dag. Nord är eller reaktioner fra kreditörerna så har EU-kommissionen tagit en pressmeddelande att den respekterar valet. den respekterar resultatet i det greske valet.
0: Vad är näste skritt för den greske regeringen då?
4: Det statsminister Sipras har en enorm uppgift framför sig. Alla som stämte nej har ju stora förväntningar till att han ska klara och förhandla fram en bedre avtale. De di har ju till och med lovat att få igång en JOAL inom 48 timmar, alltså in i tisdag, som virkar väldigt ambitiöst. Med tanke på att förhållandet till kreditorn har varit präglat av ganska dålig stämning i förkant, så det är möjlighet för att kreditorn inte vill önska förhandla, då kan det ju hända att det går mot bankkollaps där i helast. Men jag tror nog inte att EU-ledarna, Europeiska unionen utan helast, så det det er mulig at de går med på å redusere gjeldene enda, enda mer.
0: Takk ska du ha fra Atene, Su, Tet, Moen. Børsene i Asia reagerte øyeblikkelig da det ble klart at den greske befolkningen sa nei i folkeavstemningen.
1: Det er ikke lett å høre det, men det er en kraftig reaksjon du hører. Spillerne i de asiatiske børsene reagerte negativt på nyheten fra Hellas alle børsene, bortsett fra de kinesiske som domineres av noe helt annet, falt. Det største utslaget kom i Hong Kong med et fall på 3,17 prosent. nikke i Tokyo en nedgang på 1,58 prosent. Det var ikke like mye som fryktet. Likevel var de japanske myndighetene raskt ute. Nippon den japanske regeringen og Bank of Japan er totalt forberedt på en vær utvikling i Hellas, sier Yoshidi Suga, regjeringens talsmann. Japan har få økonomiske tilknytninger til Hellas, men frykten er at en uro i Europa vil spre sig. Derfor ser japanerne situasjonen an til de europeiske børsene åpner. Men de asiatiske børsenes reaksjon blir sett på som en forvarsel om vad som kommer til å skje i Europa. Altså at det ikke kommer til å skje så mye. Den asiatiske reaksjonen i natt er mer dempet enn reaksjonen som kom for en uke siden da det ble klart at Hella sa nei til pakken fra lånegiverne og satset på en folkeavstemning.
0: Så er reporter Halvar Sandberg, og de største europeiske børsene åpner klokka ni Norsk tid. Situationen i Hellas kan bli dramatisk fremover, det mener utenriksminister Børge Brende. Han mener det nå er den greske regjeringen som må ta initiativ overfor EU.
21: Ballen ligger nå hos den greske regjeringen når det gjelder å vise vilje till å gjennomføre reformer som kan skape fremtidig vekst og balans, Men det vil ju være basisen for att EU å ser på dette och eventuelt innleder samtaler.
19: Han tror følgende av grekernes nei kan bli dramatisk.
21: Jeg er nok bekymret for at det vi så i forrige med kua foran min i banker, usikkerhet rundt bankernes likviditet av toppen av isfjellet. Det blir dramatikk, og det är viktig at den greske regjeringen nå har nye initiativ for å vise reformviljen.
19: Dårlig skatteingang, lav pensjonsalder og en stor svart økonomi er noe av det den greske regeringen må få styr på, sier
21: han. Vi har alle en interesse av at Hellas skal lykkes med sine økonomiske reformer, kan få noe arbeidsledigheten og kan få veksten tilbake.
0: Politiet har beslaglagt millioner overgrepsbilder i en pågående etterforskning av en 48-åring fra Fosen i Sør-Trøndlag. Beslaget er trolig det største i Norge noen gang, skriver adressavisen. Som følge av mot 48-åringen har flere personer blitt siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Folk med universitetsutdannelse lever seks år lengre enn personer som ikke har gjennomført videregående. Forskjellene har aldri vært større enn nå, ifølge undersøkelser Folkehelsinstituttet har gjort de siste 60 årene. Dette er alvorlig, mener forsker Heine Strand.
2: Man snakker om et rettferdighetsproblem, og at det egentlig ikke burde være, være så store forskjeller da.
7: Ifølge undersøkelser han har gjort, lever menn med høyere utdanning i snitt nesten sju år lengre enn menn som ikke har fullført videregående. For kvinner er forskjellen nesten 6 år. Levealderforskjellene mellom høyt og lavt utdannet i Norge har økt siden 1960 og ikke vært større enn nå.
2: Hvis man ser på en gjennomsnittlig person med høy utdanning, så har han... Eller den personen i gjennomsnitt røyker mindre og trener mer, har et sundere kosthold enn en gjennomsnittig person med lav utdanning.
8: Det var in veldig innrøyke, men så sluttet jeg da, for jeg fikk en sånn
7: eh, lopropp.
10: Jeg løper hver dag. Jeg synes det når jeg løper, så jeg blir jeg veldig frisk.
7: Små ting kan bedre helsa. Likevel med lavere utdannelse øker risikoen for helseplager og sykdom. Politikerne må ta ulikhetene på alvor, mener forsker Espen Dahl.
9: Det gjelder sysselsetting, det gjelder arbeidsmiljøpolitikk, det heter inkomstpolitik, det heter uppväxtpolitik, det heter utandningspolitik. Och så i i med att med hälsoproblem och andra problemer, det börjar som regel eller ofta i varje fall väldigt tidigt i livet, så är tidig insats det helt väsentligt. Inte bara mackern och pizza hela tiden.
7: Varför gör du det? Nej,
9: jag har lust att å... gå på jakt och fiske när jag är pensionerad. Lust <laughs> att leva länge.
0: Rapportere Randi, Lise mitskog og Marit Gjelland. Ansvarlig for denne sendingen Hans-Jørgen Solli, teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelvold og i studio Kari Becken Larsen.
3: Og da kan vi slå fast at det er nyhetsmålen du lytter til. Kuba og USA ble i forrige uke enige om å gjennåpne sine ambassader, men både på Kuba og i eksilmiljøet i USA er det blandede følelser. Venke Eriksen rapporterer.
13: Amigos televidentes, muy buenos días. Comenzamos esta transmisión especial de la televisión cubana.
20: Ekstra sending på kubansk TV 1. juli. I dag kommer de nyheter om at Kuba og USA gjennompretter diplomatiske forbindelser. Og vi kan bekrefte at utenriksministeriet har fått overratt et brev som presidenten i Amerikans forente stater har skrevet til Kubas president, sier programlederen. Så leser han opp et tilsvarende brev som Raoul Castro har sendt til Barack
13: Obama. Dice así la carta. La Habana, 1. de julio de 2015. Excelentissimo señor, Barack H. Obama, presidente de los Estados Unidos de America. Señor presidente, i samsvar
20: med tidligere kundgjøringer og høynivåssamtaler mellom våre to regjeringer, har jeg den glede å adressere dette brevet til deg for å bekrefte at Republikken Kuba samtykker i å reetablere diplomatiske forbindelser med USA og åpne permanente diplomatiske stasjoner i våre respektive land den 20.
13: juli 2015.
11: God morgen, alle.
20: I Rose utenfor det hvite hus i Washington kommer president Obama med den samme kunngjøringen.
11: More than 54 years ago, at the height of the Cold War, the United States closed its embassy in Havana. Today, I can announce that the United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba.
20: USA stengte sin ambassade i Havana for vel 54 år siden på høyden av den kalde krigen, sier mannen som blev født det året det skjedde. Gjenåpningen av våre gjensidige ambassader er ett historisk skritt mot normale relasjoner mellom våre to land
11: og folk. Sekretarer Kerry kommer til Havana, formellig, til å prøve amerikanske flagget over our embassy once more.
20: I Havana följer folk med på extrasändningen med Obamas tale.
21: Como Obama, se hablan en ambos países.
20: Som Obama nämner så skal ambassaderna hjälpa till med kommunikationen mellan våra två land. Och vi de kommer för å samarbete og hjälp som de säger. Ja, så är det bra mener en Lasaro Rodriguez.
21: De ayudar y de America
11: Cuba, go home. America Cuba, go
16: home.
20: Långt från lyckefornöjd är en grupp exilkubaner på den andre sidan av Floridas bredd i Miamis Lille Havana.
3: Des tätet
20: svik mot det kubanska folket. Nu för Castro-bröderna göra vad de vill.
2: De kommunitas, de terroristas never change. Never surrender.
20: Kommunister, terrorister, de ändrar sig aldrig sier Ariel Morales och Miguel Saavedra. Men ikke alle er like definitely
14: in the right the Vi
20: beveger oss i riktig riktning, men vi kan ikke glemme mänsklighetsbrotten på Kuba. Det viker som om det er regimet der som tjänar på dette, mener Jessica Perez. Mens Hector Schwert stöttar president Obama 100%.
3: I think President Obama has uh, has done a great job in establishing relations with the I think changes are coming eventually.
20: Ora Mon Saul Sanchez i den ekstile kubanske demokratibevegelsen mener det er altfor tidlig å si om ambassadeåpningene er en god ting eller ikke.
9: The is not whether they open an embassy, is how they use that embassy and how they use uh, the government in Cuba to uh, repress people. Sorry.
3: Det lytter til Nyhetsmålen. Klokka er passert nettopp 7.44, og dette er hovedsaker. Neisiden Hellas vant. Landet vender ryggen til EUs reformkrav. Men fremtiden er usikker for grekerne. Situasjonen kan bli dramatisk, sier utenriksminister Børge Brende. Folk med høy utdanning lever seks år lenger enn de som ikke har videregående utdanning, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Forskjellene har ikke vært større på 60 år. Og det skal regne opp mot 50 mm på Østlandet og på Vestlandet idag dag. Metrologisk har sent ut oppsvarsel for hele området. De borgerlige partiene med høyre spissen har jo som kjent farget Oslo blå de siste fem kommunevalgene. I dagens politiske sommerprat møter vi mannen som vil forhindre at det gjentar seg. At de borgerlige partiene tar sin sjette seier på rad i hovedstaden.
22: Politisk sommerintervju i Nyhetsmorgen.
10: Ja, jeg heter Raymond Johansen og er 54 år gammel. Jeg vil bli sjef for byråderingen i Oslo. Oslo er Europas hurtigst voksende hovedstad, og jeg vil ha en grønnere og mer inkluderende by med plass til alle. Det er nå 20 år siden du gikk av som miljø- og
18: samferdselsbyråd i APSV-byrådet i Rune Geratsen. Hvordan har byen forandra
10: seg mest på disse 20 åra? Det har blitt uh, flere mennesker her, og det har blitt en uh, enda mer mangfoldig by. Og i tillegg så har det skjedd at uh, Oslo-offentligheten har stadig blitt uh, vanskeligere. I uh, dag er det få innbyggere som har ett forhold til hvordan vi bruker uh, 60 milliarder kroner. Så vi har sett at denne mediautfordringen har også blitt en uh, demokratiutfordring. Denne perioden har du vært statssekretær
18: i UD i to perioder. Du har vært generalsekretær i flyktningehjelpen, ikke minst partisekretær i Arbeiderpartiet. Hva skyldes ønsket om å forlate denne ganske mektige posisjonen til fordel for
10: Oslo-politikken? Først og fremst min kjærlighet til Oslo. Jeg er herfra, foreldrene mine er herfra, besteforeldrene mine er herfra, så jeg har dype røtter. Og det å kunne bli sjef for byregjeringen i Europas hurtigst voksne hovedstad er en fantastisk utfordring som jeg håper vi lykkes med i valget i 14, etter den 14. september. Ja, hvordan vil folk merke forskjell hvis du blir byrådsleder? Hva er det første du vil gripe tak i, hvis du blir valgt? Det er for mange unger som står i barnehagekø. Det er for få barnehageplasser. Derfor vil jeg sikre alle over ett år rett til barnehageplass, fordi... Det å være småbarnsforeldre og ikke ha barnehageplass er der det er vanskelig å få enden til å møtes. Ja,
18: uavhengig av når det er født på året?
10: Uh, uavhengig av når det er født på året. Det, det, det ska vi få til. Og samtidig så forteller folk meg også at det er for uh, mange av de som har vært med å bygge opp landene som ikke har en verdig eldreomsorg. Derfor vill vi ta ett krafttak for å styrke eldreomsorgen. Uh, gjør det lettere å bo hjemme lenger ved å øke antall, uh, i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien. Og dere har pekt ut barnehage og eldreomsorg
18: som hovedsatsingsområder, og for å finansiere dette så vil dere innføre en eiendomsskatt. Er dere sikre på at økt skattlegging er en god vakamsak?
10: Oslo har ikke nok penger til å løse alle utfordringene. Vi ser byrådet kutter i velferdstilbudet i bydelene. Vi innser at skal vi opprettholde og forbedre velferdstilbudet, få til full barnehagedekning for alla av ett år, slik at vi investerer i fremtiden, få en verdig eldreomsorg for de som har vært med å bygge dette landet, så trenger vi faktisk flere penger til å gjøre det, og vi kan ikke fortsette å kutte så kraftig velferdstilbudet
18: som vi nå ser. Så altså benytter Høyre en hver anledning til å angripe eiendomsskatten og fremstille
10: den som usosial. Hvordan møter dere disse angreppene? Det er en moderat eiendomsskatt. Det vil ca. være 22, 22 av husholdningene som får, får eiendomsskatt. Og jeg vil selv få det. Jeg har en bolig som har en markedsverdi på 7 millioner, og jeg vill betale cirka 400 kroner mer i måneden. Dette er et spleiselag for å sikre full barnehagedekning, for å gi en verdeldromsorg til de som har vært med og bygd landet. I tillegg så er det jo en rekke utfordringer som står i kø. I dag er det 100 000 innbygger i Oslo som lever i området med meget farlige utslipp luftforurensningen er veldig alvorlig. Det betyr at mange må være inne i måneder i, i løpet av et år. Ja, hvordan vil dere
18: gå kraftigere tilverk, særlig enn det det høyredominerte byrådet har gjort? Må det kraftigere lutt
10: til for å begrense biltrafikken? Det må kraftigere lutt til for å begrense biltrafikken. I, i tillegg til å fjerne parkeringsplasset må vi også være villige til å ekspropriere for å få bygd sykkelveier, for å gi et uh, bedre tilbud. Vi må starta arbeidet med de store kollektivutbyggingene som trengs. Sentru en sentrumstinn eller til er helt avgjørende. Og så uh, må vi ha begrensinger av privatbilen in mot centrum og det er en utvikling som uh, nå presser sig fram. ikke minst på grunn av luftforurensingsproblemene, det fordi at vi stadig blir flere, skal vi greie å nå de klimamålene vi har satt oss, så er vi avhengig av at økningen tas med kollektiv, gang og sykkel. Og sykkelveiutbyggingen har nesten stoppet opp. Oslo kan overhovedet ikke kalle sig en sykkelby. Er det for noen områder du vil se si at Oslo er vannstyrt av det høyre dominerte byrådet gjennom snart 20 år? Heldigvis har kommunene i Norge nytt godt av at det har vært blant annet en rødgrønn regjering som har sørget for å gi mye penger til det offentlige, gir mye penger til kommunene. Nå ser vi at vi går in i en fase hvor vi har Høyre og FRP som foretrekker å gi gigantiske skattekutt til de som har mye fra før fremfor å ut til kommunene. Så det er vel ingen kommuner i dag som er direkte vannstyrt, men er fortsatt selvfølgelig avhengig av å få penger.
18: Mye tyder på at hvis du skal bli byrådsleder, så må du ha støtte fra Miljøpartiet De Grønne. Hvordan skal du overvise dem at du har bedre miljøløsninger enn byrådet som jo mange ville hevde har dratt ganske langt i grønn retning, spesielt av venstre?
10: Når det er 100 000 i Oslo lever i forhold med meget høy luftforurensning, når vi ser at de har bygd 5 meter sykkelvei om dagen, de har ikke vært villige til å gjøre noe med parkeringspolitiken, så ser jeg nå i forbindelse med valget at de kommer med en masse forslag, men det har, gått, det har vært for lite, for sent. Vi trenger et taktskifte på miljøpolitikken, og det skal jeg garantere at vi får til. Og håper selvfølgelig å få andre med på det laget. Så jeg har jeg respekt for at Miljøpartiet De Grønne har sagt at uh, de vil vente med avklaret avklare et etter valget, så da får den legge frem den mest troverdige miljøpolitikken etter valget.
3: Ja, det sa Oslo Arbeiderpartiets Raimond Johansen. Han var i en samtale der med reporter Olav Juven. Regjeringens ungdomspartier spår at det neste år blir innført betydelig høyere grense for boligsparing for ungdom BSU. Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon vil øke maksimalgrensen for hvor mye man kan spare med minst 50 prosent. Her er FPU-formann Atle Simonsen.
5: Allerede i første statsbudsjett så økte Siv Jensen BSU-grens, og det var vi veldig med. Men vi ønsker å på at den fortsetter å øke, sånn at ungdom får en reell mulighet til å betale det kapitalkravet som bankene stiller.
23: Etter at de blå kom til makten, økte makskrensene for hvor mye man kunne spare til bolig og få skattefordel. De blå ungdomspartiene forventer enda en økning allerede nå. Det er fortsatt sånn at man må ha hjelp hjemmefra. Det er det ikke alla av oss som kan få. Og hvis BSU skal virke så at det skal hjelpe unge inn på boligmarkedet, så må den økes kraftig. Sier nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflott. Nylig fortalte vi i NRK at unge aldri har spart så mye til bolig som de tre første månedene i år. BSU-innskuddene økte med 1,6 miljarder kroner.
18: Ja, det vi har sett
22: de første tre månedene i år er jo en ganske si, unormalt stor inngang på BSU-sparekonto. Og, og grund til det tror jeg at det er veldig det er fokus nå på det å spare til boligkjøp, egenkapital, og det er selvfølgelig slik at når renta er lav, så blir de gunstige rentevilkårene og skattefordelene i BSU-ordningen svært attraktive. Så det gjør nok at stadig flere benytter denne ordningen.
23: Sa fagsjef i FinansNorge, Rolf Merle. BSU-ordningen er en subsidiert boligsparring, hvor man kan få betydlig skattelette i tillegg til mye høyere rente enn vad man får på annen type sparing. Fremskrittspartiet ungdommen krever en økning slik at man kan spare 40 000 kroner per år og 300 000 kroner totalt. Det er en økning på omtrent 50 prosent fra dagens nivå. Alt som er en kraftig økning er vi fornøyde med, men det er også viktig at den ikke stopper at den fortsetter å øke i takt med boligprisutviklingen. Mener unge Høyre nestleder, Sandra Bruflott. Ingen i Finansdepartementets politiske ledelse kunne stillet et intervju i dag, men fra statssekretær Jon Georg Dahle får vi følgende svar på e-post.
22: Endringer i sparebeløp avgjøres i de årlige budsjettene. Der har vi tidligere vist at vi prioriterer
16: unge som vill spare.
23: Og kostnadene mener FPU-formannen Atle Simonsen fint kan dekkes inn gjennom for eksempel å kutte i bistands- og landbruksbudsjettene.
5: Ja, det er klart det koster å gi ungdomsskattelighet, men jeg mener uansett det er rektikt. Og till samlingen så bruker vi i dag over 120 millioner kroner på for eksempel bistand til
3: Kina. Ja, i dette innslaget så vi altså Atle Simonsen fra FPU og Unge Høyres Sandra Bruflott och reporter Linda Reinholsen. Og så er det dere i Unge Venstre, Tord Hustveit. Ditt modeparti er jo et støtteparti for regjeringen. Men dere er ikke så begeistret for å heve BSU-grensen? Nei, vi er litt skeptiske til å heve den
9: BSU-grensa. Det er et eller annet som ikke fungerer med det norske boligmarkedet. Vi har en opplåsning av boligpriser, vi har en kraftig økning i gjeld. Og da tror ikke vi at løsningen på det er å pumpe enda mer penger inn der, Altså vi må gjøre mer med de grunnleggende utfordringene.
3: Hvordan skal da ungdommen komme lettere og billigere inn i boligmarkedet? Nei,
9: jeg tror det er jo mye vanskeligere å komme inn på boligmarkedet nå enn tidligere. Men jeg tror det vi må gjøre da, er at vi må ha og lytte til kjelutvalget som har sagt att vi ska ha en beskattning hvor man beskatter bolig og aksjer likt, sånn at man ikke får den oppblåsningen av boligmarkedet som vi har i dag. Men det er en
3: sånn langsiktig løsning, kan kanskje, hvis dere får til det, og det er ikke så lett å få til det med den regjeringen dere støtter?
9: Jeg, jeg har tillit til at regjeringen kommer til å se på det kjelutvalget har lagt frem, og så kommer det til å komme med en del gode løsninger der.
3: Med økt boligskap?
9: Det får vi se på. Men så er skeptisk til å øke BSU-grensen på problemer når du gir alle mer penger til å gå inn på boligmarkedet, at der blir det ikke noe lettere å komme seg inn. Det blir bare enda høyere boligpriser. Og er det noe Norge ikke trenger nå, så er det en økt, økt opplåsning av det boligmarkedet.
3: Men samtidig så er det vel en nøkkel til det å komme inn eller opp til 15 prosent egenandel, at man har denne BSU-ordningen at de fleste ungdommene bruker dem nettopp til å nå opp til den andelen.
9: Klart, for noen er det sikkert en god måte
3: å gjøre det på. For noen er det
9: ikke det. Og da er spørsmålet, i dag subsidierer vi de som er på innsida av boligmarkedet veldig, veldig tungt. Og de som står utenfor får veldig lite. BSU er med på å gi de som står innenfor enda mer. Og for mig så skal staten være til for å gi folk like muligheter, gi folk muligheter til å lykkes i livet. Og her ser man at her har man en skjev overføring hvor man gir fra de som har mye til de som har lite. Og da synes jeg det er bedre og sier at greit, vi senker skattenivået for alle, i stedet for å senke skattenivået for noen få. Eh, og det samme skjelutvalget har jo sagt at BSU'en bør egentlig fjernes, fordi det er mer på å gi et høyere skattenivå, det gjør det vanskeligere for norsk regjeringsliv å konkurrere, og det gjør det vanskeligere for folk å komme i jobb, det hindrer de som ikke er på innsida å komme
3: inn. Men si litt mer om hvorfor BSU da er urettferdig å slå positivt ut for noen og ikke for andre.
9: Nei, ja, det er klart, noen får jo penger av foreldre til å spare, eh, andre har en jobb som gjør at de kan sette siden mye og spare, og det er litt utfordret at akkurat at de ska få skattefradrag, mens noen som har lav inntekt og sliter med å få ende til å møtes, får jo ingenting fra BSU-ordningen, for de har ikke råd til å legge til siden noe å spare. Og da mener jeg at da må vi heller se på å senke det generelle skattnivået heller enn enda skattefradrag.
3: Vi får se hvordan dette ender. Tord Hustveit, takk for at du kom. Du er leder i Unge Venstre. Så var det værvarslet, og dette varslet gjelder jo da fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge først, så Sør øst stivkuling utsatte steder. Regn og regnbygger kan henne med torden. Østlandet regn og regnbygger lokalt med torden, lokalt mye nedbør også. Fra ettermiddag Sør-Vest stivkuling på kysten, og så blir det gradvis minkende byggeaktivitet på Østlandet da. Telemark, regn og regnbygger lokalt med torden, lokalt mye nedbør fra i ettermiddag vestlivris på kysten sørvest liten kuling. Og etter hvert minkende byggeaktivitet og periode med sol i Telemark. Agder på kysten periodevis vestlig stiv kuling, regnbygger kan henne med torden. I ettermiddag avtagende byggeaktivitet også i Agder, og etter kan det bli opphold og periode med sol til og med. Rogaland for bygående nordvest liten kuling på kysten i sør, og regn fra i formiddag enkelte regnbygger. Høydaland og Sognefjordane, regn og regnbygger, og der blir det lokalt mye nedbør i indre strøk. Fra ettermiddag, så liten og til del stiv kuling ved Statt. Møre og Romsdal, oppholdsvær, men fra i formiddag, regn og lokalt mye nedbør. Det blir sørvest stiv kuling på kysten fra i formiddag i Møre og Romsdal. Og så går vi til Trøndelag, der blir det faktiskt oppholdsvær, men fra ettermiddag kan det bli regn der. Nordland, pent vær. I ettermiddag tilskyen nok, og etter hvert spredt regn og perioder med nordøst liten kuling. Troms får regn fra i formiddag, periodvis stiv kuling. Finnmark delver skyet stort sett opphold. Fra ettermiddag øking til nordøst liten kuling på kysten, og da blir det også tilskyende, og etter hvert regn i vestlige deler av Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, lett skyet, pent vær, kort og godt. Og så har vi da noen temperaturer, Svalbard-Luftand 6, Kirkenes og Varde også 6, Alta 8, Tromsø 7, Bode og Brønnhøysund 11, Trondheim-Værnes 13, Molde 16, Bergen-Ostavanger 12, Kristiansand-Kjevik 15, Vardemond 18, Lillehammer 17, Røros 16 og Oslo-Blindern 17 grader. Og det var da temperaturer klokka 5 i natt.
0: Hellas finansminister går av till tross for nei i folkeavstemninga. Og regnet skal hølge ned i Sør-Norge i dag, NDE advarer mot store vannføring. Her er NRK Dagsnytt klokka åtte. Hellas finansminister Janis Varoufakis varslet for kort tid siden at han trekker seg som landets finansminister.
19: Det ble i greske medier allerede i forrige uke spekulert om finansminister Janus Varoufakis var på vei ut, fordi han skal ha med sin egen agenda på tvers av det regjeringen var blitt enig om. Han varslet selv at han kom til å gå av dersom det ble flertall for en ny krisepakke med EU og det internasjonale pengefondet i søndagens folkeavstemning. Nå trekker han seg til tross for at neisiden vant. Etter at resultatet fra avstemningen ble klart, ble jeg opplyst som at enkelte fra eurogruppen ikke ønsker min tilstedeværelse på møtene. Statsministeren vurderer det slik at han vil ha bedre sjanse for å oppnå en avtale dersom jeg går av nå, skriver Varufakis på sin blogg.
0: Så reporter Silje Herbro Lang Landsverk. Politiet har beslaglagt millioner av overgrepsbilder i en pågående etterforskning av en 48-åring fra Fosen i Sør-Trøndelag. Beslaget er trolig det største i Norge noensinne, skriver adressavisen. Som følge av mot 48-åringen har flere personer blitt siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Folk med høy utdannelse lever mye lenger enn folk med lav utdannelse, og forskjellene har aldrig vært større i løpet av de siste 60 årene enn nå. Det viser undersøkelser Folkehelsinstituttet har gjort. I snitt lever menn med høyere utdanning nesten sju år lenger enn menn som ikke har fullført videregående. For kvinner er forskjellen nesten seks år. I følge forskere er årsaken tyngre og dårligere arbeidsmiljø, vanskelige oppvekstvilkår, mer røyking og dårligere kosthold. Det skal regne opp til 50 mm på Østlandet og Vestlandet idag dag, og Meteorologisk institutt har sendt ut oppsvarsel for hele området. Regnet er varslet å avta i løpet av dagen, men Brikt Samdal i NVE sier det likevel er fare for kraftig vannstigning i enkelte elver på Vestlandet.
21: Vi er inne i et par krevende dager foran oss. Vi har jo mye snøsmelting fortsatt som er i elvene, og så kommer denne nedbøren in. Og det er kombinasjonen av disse to som gir en del utfordringer nå i Vestlandselvene. Så har vi fare for at det, det blir noen elver som stiger raskere enn normalt.
0: 400 arbeidsplasser ved Sydvarange gruve i Kirkenes i Finnmark er redda. Gruveselskapet har fått en ny avtale med hovedkreditorene og en ny salgsavtale med den største kunden. Avtalen sikter driften i fire måneder til. NRK Dagsnytt, Kari Becken Larsen.
3: Også her i Nyhetsbarn må vi snakke om Hellas. Hva skjer nå? Spørsmålene står i kø. Vi tar noen av dem her. En av fire flyktninger som blir reddet i Middelhavet blir plukket opp av sivile skip. En påkjenning for sjøfolkene, sier Rederiforbundet. Og stopp salget av stjålende kulturminner. Museumsforbundet stiller krav til politiet og tolvvesene her i landet. Ja, hela så har alltså stämt nej till en ny lönavtalelse som vi jo vet och för kort tid sedan så varslade alltså finansminister Yanis Varfakis att han drar sig som finansminister. Och till att hjälpa oss att förstå dette, senior ekonom Kyrre Omdal i DNB Markets
6: hjärtligt välkommen. Tack. Ja, varför drar finansministern sig tror du? Nej, det var ju överraskelse så han skulle dra sig nu, men den medlingen som följde med var att det ville lette forhandlingene. Han har vært i stor konflikt med forhandlingsmotpartene og mye tyder på at det at han trekker seg gjør forhandlingsklima litt lettere.
3: Hva tror du om mulighetene for å få til forhandlinger? For det har jo vært mange stemmer i EU som har sagt at nei, nå er de siste brune brent
6: for Der Det nok slik at det er muligheter å få til forhandlinger enda. Men det er jo ikke åpenbart at vilkårene blir en lettere, selv om Hellas enside har sagt nei til de forslagene som så langt har ligget på bordet. Dessuten er det jo slik at nå skal de jo forhandle om, eller prøve å forhandle om en, si, en ny redningspakke, mens det de har forhandlet om fram til utgangen av juni har varit en pågående redningspakken og utbetalning av de siste beløpene derifra.
3: Dette begrepet redningspakke går ut til at flertallet av grekerne ikke akkurat oppfatter det som noen redning. vad har det da vært i det, disse redningspakkene som de har reagert på?
6: Disse redningspakkene har jo sitt utspring i at Hellas hade stor gjeld, stort sett til private institutioner, Og så har redningspakkene bidratt til at Hellas har fått penger for å nedbetale den gjelden, men blir jo da skyldig penger til disse kreditorinstitusjonene i stedet for Um, og for grekerne så føles det jo ikke som de har fått så mye penger, for de har jo ikke sett dette det har stort sett gått å nedbetale gjelden da til privateinstitusjonene men det har også vært slik at uh, vilkårene for den gjelden har blitt vesentlig lettet underveis i prosessen
3: Så der, der det ligger nå da at uh, grekerne prøver å presse sig fram til enda bedre villkor for å vise fram til uh, sitt folk
6: Ja, nå ser vi at uh, um, uh, størrelsen på gjelden er, er stor, og BNP har falt mye, så når vi måler gjeld i forhold til BNP, så er det på svært høye nivåer, og det er vanskelig å se for seg til at de skal greie å betjene denne gjelden noen gang. Og det ønsker grekerne å få gjort noe med eh, straks.
3: De ønsker å komme ut av denne knipa, men tror du at eh, en annen løsning er like sannsynlig, altså at de like, like, like godt forlater euroen?
6: Ja, det er jo en åpenbar mulighet. Det er jo slik at de fleste grekerne ønsker å være med i eurozonen. Meningsmålingene viser så langt. Og så kan man kanskje tolke avstemningen i på litt ulike måter. Men, men første sporet til statsministeren vil jo være å forhandle med sikte på å holde seg innenfor eurozonen. Men alternativet kan jo være da å trekke seg ut, skape sin egen valuta. Det har noen fordeler, men har noen betydelige ulemper også.
3: Har du noen fordeler med tanke på den gjelda de sitter med, det å gå ut av euroen og ha egen valuta?
6: Gjelden blir jo ikke borte av Nei. den grund og gjelden er i euro, så selv om vi lager seg sin egen valuta som faller kraftig verdi, så betyder det bare at gjelden målt i innenlandske valuta blir, blir enda større. Men på en side så kan de jo da gi bluffen i å betale. Og at EU-landene har da, måte, ikke noe stort trussel og pressmiddel eh, gjennom det at de har felles valuta.
3: Er det til syvende og sist skattebetalerne i de andre EU-landene som blir sittende igjen med hver sin lille svartepyr
6: her? Eh, de vil jo ikke med på å en måte, betale en del av, dette, av denne gjelden, de også, nesten uansett hva som skjer. Men det er klart at hvis Hellas trekker ut av eurozonen, så vil jo de nok merke det allermest med, med kraftig redusert kjøpekraft.
3: Takk skal du ha. Senere økonom Kyrre Omdahl i DNB Markets. En av fire flyktninger som blir reddet i Middelhavet blir plukket opp av sivile skip. FN forventer at antall flyktninger kommer til å øke i sommermånedene. Og det er en stor påkjenning for sjøfolkene, og EU må bidra, mener Rederiforbundet.
24: Kystvakter til opp flyktninger som de har plukket opp fra en liten i Middelhavet. Så langt i år har rundt 72 000 flyktninger blitt redde i havet og hentet til Malta og Italien. Hver fjerde har blitt reddet av et sivilkjip. For mannskap er dette sterke inntrykk, forteller i
22: direktør i Norsk Reddrivforbund, Sturla Henriksen. Veldig mange av mannskapene utsettes for veldig sterke, emosjonelle uh, intryck. Både gleden med å folk, men ikke minst uh, den desperate fortvilsen når de finner hele familien druknet i vannet. Så langt i år har
24: to norske sivile kjip vært med på å redde flyktninger.
22: Ja, bare i uh, område mellom uh, Libya, uh, Tunisia og uh, Italia og Malta, så er det til en hver tid mellom 10 och 30 norske skip.
24: Og i dag skal Sturla Henriksen fortelle i EU-parlamentet om hva erfaringer de norske kippene har.
22: Jeg kommer til å gi våre vurderinger av situasjonen. Jeg kommer til å si til dem at dette er en humanitär katastrofe som vokser i omfang og intensitet. Ifølge FNs flyktningkontor,
24: UNHCR, har 140 000 flyktninger krysset havet til Italia og Hellas så langt i år og mange flere kommer til å komme i løpet av sommermånadene. Derfor mener Henriksen at EU burde øke redningsressursene ute på havet.
22: Det er veldig viktig og veldig fint at EU har trappet opp insatsen og Norge yter jo der også et bidrag. CM Parlet gjør en kjempejobb der nede. Samtidig så ser vi at antall flyktninger øker kraftig, og vi ser også endringer i sammensetningen av hvor de kommer fra og hvor de drar til.
3: Reportere her, det var Fredrik Leveritsen og Julia Loge. Politiet og tolvesene bør gå til aksjon for å stoppe ulovlig salg av kulturminner fra Midtøsten. Det mener Museumsforbundet. I går fortalte NRK Dagsrevyen at flere norske museer har fått tilbud om å kjøpe kulturminner fra det krigsherrige Syria og Irak. Og Jødisk Museum i Oslo er et av dem som har fått slikt tilbud.
13: Dette er da en av disse filmene jeg fikk med noen skriftruller som vi videre sendte Politiet.
25: Han viser frem videobilder av gult papir bunnet sammen med tykt tau. Mats Tangestuen ved Jødisk museum i Oslo ble kontaktet av en mann som lurte på om museet var interessert i å kjøpe jødiske skriftruller som skal være flere tusen år gamle. I går fortalte NRK Dagsruyen at flere norske museer har fått tilbud om å kjøpe kulturminner fra krigsherrede områder i Syria og Irak.
8: Jeg vil oppfordre politiet og tålvesenet til å sette inn mer resurser og jobbe mer med dette og ha fokus på dette fremover.
25: Det sier generalsekretær i museumsforbundet Liv Ramskjær.
8: Og kanskje ta en ny aksjon, sånn som den de hade rundt 2004. Og det bidrar nok til at flere ble litt engstelige ute i de kriminelle miljøene.
25: Underdirektør i toll- og avgiftsdirektoratet Liv Rundberg sier at de ikke har planlagt noen kontrollaksjon, men at de jobber med problematikken.
8: Tolvestene bruker de ressursene som er
4: på alle grensepåstillingsteder. Og i denne forbindelsen så har vi bedt tolverne være ekstra oppmerksom på. Kulturminnet spesielt fra Syria og Irak. Vi må også nå med en veileder som skal gi litt ekstra informasjon til de som jobber med i kontrollen. Vi har ikke planer om kontrollaksjon på dette området, men hvis det
25: er aktuelt så... Det handlar med att Ökokrim tar kontakt med oss så kan vi eventuellt planlägga detta. Förste statsadvokat Hans Tore Höviskeland i Ökokrim sade till Dagsvin igår att salg av stulna kulturminnen från Mellanöstern är med på att finansiera terror. Och att de nordiska länderna vill samarbeta tätt om att hindra ulovlig omsättning av kulturminnen framöver. Men forsker och arkeolog vid universitetet i Oslo Josefine Munk Rasmussen menar det ikke är nog att tollvesenet och polisen brukar mer resurser. Og det er heller ikke realistisk
0: at man skal kunne stoppe
25: dette här utelukkende ved politimetoder eller gjennom tolvvesenet. Det må være et fagmiljø som har en oppmerksomhet og som er de som kan si fra når ting dukker opp. For det er disse tingene, de vil, når ting som dette kommer, så vil det bli tilbudt til kjøpesterke samlere, forhandlere, auksjonshus og museer. Og da er det viktig at de och max
8: var haumbevissthet. Vi informerar museerna om då har gjort
25: det några i vår. Det säger generalsekreterare i museumsförbundet Liv Ramsgård. Men vi vet ju jo
8: från jobbing med detta fältet att både museumsfolk och folkflest och ansatte i politi och toll har nok kunskap om detta område att den bör styrkas.
3: Rapporterar det var Eirin Venås Sievertsen. Ja, her var det rytmer og livslige toner, jassanmelder i NRK, Svein Magnus Furu.
15: Ja, det var det. Hvem var det vi hørte? Dette her var ensemble Denada med Mari Kvin Brunvold. Et av mange fine øyeblikk under Kongsberg Gassfestivalet i år.
3: Den 51. rekken, og i tillegg till dette vi hørte en bit av, vad var verdt å få med sig.
15: Jo, uh, høydebognet for mig var uh, de små ansamlene som uh, slo harest uh, i år. Uh, det aller sørste høydebognet kom uh, lørdag kveld med Morten Kvenil, uh, som er, uh, er Kongsbergutt uh, selv, men som har uh, blitt en veldig etablert uh, pianist, uh, både nasjonalt og internasjonalt. Han, hadde, han har forsket frem noe som man kaller for hypersonal piano, som er, det var verdenspremiere på det altså på lørdag, og det er noe helt unikt og nytt i verdens sammenheng. Han har altså jobbet med å utvide pianots klang i lydstudio fram til nå, men nå har han utviklet et system hvor han kan ta med sig lydstudios uendelige muligheter in på konsertscenen. Um, og det utviklet sig til en uh, ganske spektakulær uh, konsert Med både lyd og lys uh, og helt uventet uh, art uh, Litt som om uh, Kygo skulle møte Arne Nordheim til tider Så det var en fantastisk konsert uh, en annen, Et annet lite format som, uh, som traff veldig godt Det var uh, bassgigant Ariel Andersen I samspill med det han har omtalt som Norges største basstalent på mange år nemlig Kristian Meo Svensen, som er en annen ung Kongsberg-mann, faktisk. Og det var da en, en kontrabassduett som virkelig spenner over generasjonslinjene.
3: Hvorfor tror du at du likte deg best i
15: de små fora denne gangen? Det er noe med de små formatene som inviterer til en annen kommunikasjon med publikum, og som får invitert publikum virkelig inn over scenekanten. Og de artistene som, som får til det, det er også de som kanskje treffer mest. Da. En annen artist som, som gjennom tidene har fått til det, er Ellen Andrea Wang, som er en ung kontrabassist. Hun ble tildelt DNB-prisen under første dagen av Kongsberg jazz. Det er Norges største jazzpris, målt i kronerøret, på 300 000 kroner. Hun har gjort mange fine plater med et band som heter Pixel, samt en solo-debut som var veldig flott, som kom i høst. Og man har markert seg som en veldig dyktig låtskriver, og den store jazzprisen er en väldigt god mulighet for henne til å kunne ta sin, ta sin karriere enda noen hakk videre. Og så er
3: det vel ikke bare jazz strengt tatt på Kongsberg Jazz Festival, også mange andre sjanger. den fungerer denne blandingen egentlig?
15: Den fungerer nok eh, godt målt i kronerøret på bunnlinja til Kongsberg Jazzfestival, i det minste. Eh, det var, eh, altså, vi fick på, på Kirketorget, som er liksom den største scenen, så fikk vi blant annet konserter med Van Morrison, Røyksopp, Hayesek Haidt og, og Dr. John og andre veldig store internasjonale pop-artister, eh, eller i ja, hvert fall et lite stykke utenfor jazzløpet da. Uh, og det er jo klart at det er en veldig, blitt en veldig viktig del av festivalenes inntekt, og det, det skal de få lov til å ha fre, men, uh, men det er, er også visse problem, med disse konsertene, det er mange som som uh, det blir mye røll på, sånn, på de konsertene som ikke er nødvendigvis er rettet in mot uh, jazzpublikummet men uh, de, de klarer altså da å dekke og få en slags sånn økonomisk innretning sikkert da, for de mer smalere uttrykkene og Konstberg er veldig flinke til å ta inn også de, de smale jazzutrykkene og mer eksperimentelle musikken inn i programmet. Det har de alltid vært, og det var det også i år, jeg synes det var der de store, de store tingene ik på de litt smalere delene av programmet.
3: Ja, jeg, jeg aner en viss skepsis fra vår kjære Jasson-melder til disse store arrangementene på torget der.
15: Ja, en, en viss skepsis, for det blir, det blir så lite fokus på musikken. Da, du, hvis, med mindre du står helt for for scenen, så er det, en, det er nesten vanskelig å få med seg hva som foregår. Så, så det er litt skeptisk til det. Men jeg skjønner jo at det er en, en essensiell del av festivalens økonomi å ha sånne konserter.
3: Ja, tack för att du tog dig tid till att komma in i vårt studio. Svein Magnus Furu som är varsamvärd för NK. Det lutar till näsbarn klockan 17:00 nettop 8:18 när vi har dessa hovsakerna. Höll finansminister Janis Varufakis faktiskt träcker sig som landets finansminister. Det kan lätte förhandlingarna med EU, sa senior ekonom Kyrre Omdal i DNB Markets i nyhetsvarnettopp. En fire flyktninger som blir reddet i Middelhavet blir plukket opp av sivile skip. Det er en påkjenning for sjøfolkene, sier Ederiforbundet, som vil ha større innsats fra EU. Og stopp salget av stjålende kulturminner. Museumsforbundet stiller nå krav til politi og tolvesen om mer kontroll. Nå om bystyret i Oslo som vil frata kirken ansvaret for begravelser. Kommunen har derfor bedt om å endre gravferds- og kirkeloven. Kulturbyråd Halstein Vjerke fra Venstre mener nemlig at det er kommunen som tros trosnøytral part som bør ha ansvaret for å gravlegge landets borgere.
26: Dagens lov er beskrivet som utdatert. Jeg mener den var utdatert allerede i 1975.
17: I dag står det nemlig i loven at det er kirkelig fellesråd som står for forvaltningen av begravelser i Norge. Ett enstemmig bystyre mener det er feil og gammeldags, og Kulturbyråden ber nå om at loven endres slik at det er kommunene som overtar ansvaret for begravelser. Loven bryter med trosfriheten, mener Halstein Bjerke
26: i en by som är så sammansatt som Oslo så menar jag att det är fel att ett trosamhälle ska representera alla. Många önskar inte att vara representerad av kyrkan och jag menar på principielt nivå så handlar det om trosfrihet, det handler om friheten att välja religion och friheten att välja en religion bort. Därför kan inte ett trosamhälle hållas ansvarig för en handling våre døde ikke kan velge bort.
17: Kirkevergen i Oslo Kristelig fellesråd Robert Wright er derimot uenig at kirken skal bli tatt ifra alt ansvar. Han mener kirken er godt rustet for å ha ansvaret for begravelsesforvaltningen.
10: Nei, altså 99 prosent av kommunene i landet, der er det kirkelig fellesråd som står for dette. Og det fungerer bra. Jeg har ikke kjennskap til at det er noen steder man har påklaget det på noen måte. Vi sier at vi skal være med på dette fordi vi har en verdiforankring, og som sånn sett også representerer det andre trossamfunn har i den samme sammenheng.
17: I Oslo er ansvaret for begravelser delt mellom kommunen og kirken. Dette er en mellomløsning som egentlig er ulovlig, og som varer ut 2016. Halstein Bjerke mener det er lite gunstig at løsningen strider imot loven.
26: Det mener jeg jo er uheldig, og det er vi klare over, og det er kirkelig fellesråd i Oslo også klare over. I Oslo så er det den kommunale gravfeitsetaten som for alle praktiske formål gjør dette i dag. De gravlegger våre døde, de tar vare på gravlundene våre. Men i dag gjør vi dette på kirkens nåde. Vi ønsker at loven skal slå fast at kommunen som tros har dette ansvaret.
3: Og vi legger til at kulturdepartementet ikke kunne stille til intervju, men skriver da til NRK at de nå vil invitere til et møte for å diskutere denne saken. Reporter Charlotte Oliversen. En stor del av Bergens sentrum er ødelagt på grunn av byens nye svømmehall. Ja, det mener flere fagfolk. Byrådet er for så i at nybygget ble vel stort, men at slik skjer når arkitektkonkurranser blir internasjonale, sier eksperter.
16: Det er, fint. Det, er fint stå det er like før han skal ha et foredrag for hundre amerikanske kolleger. Den Oslo-baserte arkitekten Sten Halvorsen. Stedet er Bergen Brandstation, Bygget som en halvbue i tre med duser rustfarger og glassvinduer som ser ut mot store lungegårdsvann og det bergenske landemerket Ulrikken. Brandstation, som er vurdert til flere arkitektpriser, fikk i fjor en ny nabo, Svømmehall ADO Arena. Det er jo, jeg må si det der rett ut, at det er en katastrofe. Og ikke bare for brandstasjonen, men jeg synes nok for hele området her. Da er det en stor verden som ble høytidlig åpnet av statsminister Erna Solberg i fjor høst, kan beskrives som en stor hvit kasse med rektangulære partier i pastellfarger. Sten Halvorsen, som tegnet brannstasjon, konkurrerte også om å tegne svømmehall. Nå mener han denne del av Bergens sentrum har blitt ødelagt. Du ser det også når du kommer Så Fleisland. Det, det er jo den du ser nå som ligger og sperrer for, for det fine landskapsrommet som tross alt beskriver Bergen. Det var seks forslag som konkurrerte om å bli Bergens nye svømmehall. Juryformaren i konkurransen er eiendomsjef i Hordaland fylkeskommune. Helge Hovertun vil ikke la seg intervjuer av NRK. I en e-post peker han på at juryen var enstemmig, hadde flere arkitektutdannede medlemmar och legger till.
21: Jeg vil presisere at selv om jeg var leder av juryen, har jeg
16: ikke arkitekturfaglig bakgrunn. En som vil snakke er Aksel Sømme. Han är landskapsarkitekt med 36 års erfaring i Norge. Nå tror han det blir vanskelig å redde dette område av Bergen.
26: Det setter, de setter spillregler for veldig mange andre. Og jeg tror det er veldig vanskelig å gjøre det bygget godt. Og gjøre den delen av byen godt. Så jeg tror det at man ikke har tenkt sammenheng når man har bygget bygget,
1: er veldig leit. Ja, det var jo hvor, hvor stort bygget ble.
16: Dette er Henning Varlo. Som byråd for idrett var det han som bestilte svømmehall. Nå er han byråd for byutvikling, og har dermed ansvaret for å utvikle området svømmehall ligger i. så han reagerte på størrelsen ADO Arena fikk.
1: Disse to byggene, etter mitt skjønn, spiller nok ikke sammen, og jeg hørte til de som ble ganske forøset når er kønte hvor stort så man lægge år skolen ble.
16: Og Bergen er langt fra alene om og slite med store bygg som ikke tar hensyn til omgivlesene. Ogvad hele landet får man like problemer i følge arkitekturpsykololog Eik Glambeck-Bø. Åsøken er internationaliseringen av arkitektkonkurrenser med byråer som sitter helt andre steder an i byjene de tejer for.
9: Det de er ofte åpne, de, de inviterer kontorer fra
16: alle land i verden til å delta.
9: Då får de ofte en hovedvekt av arkitekter som ikke har lokal brankring og lokal kjennskap.
16: Etter at foredraget er ferdig står arkitekt Sten Halvorsen igen utenfor Bergen Brandstasjon og kikker over på den nye, store naboen. Er dette området litt ødelagt nå? Ja, det er ødelagt den, den der har, har ødelagt.
3: Mikael Olsen Lerøen hadde laget det innslaget. Oxy, det greske ordet for nei, er overskriften på Dagsavisens forside, sammen et bilde av en entusiastisk feiring i Athens gater. Aftenposten siterer hele av statsminister Alexis Tsipras, som sier at de har vunnet en modig seier. Syrissa er bare starten, sier Hellas finansminister til klassekampen. Janis Varefakis, som nå går av som vi hørte, sier at det alltid vil være behov for sosialisme, at akkumulasjonen av gjeld i verden er for stor og fører til motsetninger som ikke kan holde. «Oljenorge blør», skriver VG. 22 000 jobber er borte, ytterligere 30 000 kan forsvinne. Vestlandet rammes hardest, og krisen kan spre seg til andre bransjer. Men adressavisen kan i hvert fall fortelle at en produsent av oljerør i Orkdal har ansatt 84 nye medarbeidere det siste året. Rørprodusenten Bredero Shaw har fått flere oppdrag i utlandet, blant annet i Azerbaijan. Først mistet de jobben, og nå vil fagforeningen ta hyttene deres. Dagens Næringsliv skriver om striden mellom fellesforbundet og arbeiderne ved den tidligere sellelosefabrikken på Toft i Hurum. De har overført 12 hytter til sin egen stiftelse, mens LO-forbundet mener at det er de som er rettmessig eier av hyttene. Norge henger etter med mattrygghet, viser en ny undersøkelse gjengitt i Nasjonen. Myndighetene følger ikke godt nok med på situasjonen for mattrygghet, sier Ivar Pettersen, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. En fysioterapeut i Bergen hyret inn en tidligere politimann for etterforske patienter som klaget på behandlingen, skriver bergens Stidne. Nå har fysioterapeuten fått en advarsel fra helsetilsynet for brudd på tersetsplikten. Prester, truer staten med arbeidsretten, kan vi lese i vårt land. I dag har prester ringen arbeidsplan som forteller når de skal være på jobb og hvor mange timer de skal arbeide. Arbeidstiden oppleves som grenseløs, sier leder i presteforeningen Martin Ensta. Dagbladet er opptatt av NRK-kjendiser som ikke er fast ansatt riktig nok, men som leies inn som programledere. For de kan nemlig tjene godt på ekstrajobber som å holde foredrag eller lede konferanser. Nattens VM-finale mellom USA og Japan ble en målfest og en fotballkamp for historiebøkene. USA fikk sin revansj fra VM for 4 år siden, og slo regjerende verdensmester Japan hele 5-2. Og det var USAs kaptein Carly Lloyd som ble den store helten.
1: 4-mull! Okay. Oh, ja, den går in Det er helt utrolig! Carly Lloyd! Hun skriver seg in i historien med gullskrift. Hun skårer fra midtbanen i VM-finalen. Når jeg sitter og ser ned i papirene mine, og så ser jeg at ballen er på vei mot mål i god retning. Och detta här är propaganda propagandafotboll fra amerikanerna.
12: I den mest målrika finalen någonsin var det usa kapten Kali Lloyd som stod i fokus. Med hattrick efter 15 minuter och skåring från mittbanan framstod det till slut bara som en ren formalitet att 32-åringen blev krönt till VM:s bästa spelare.
15: Amerikansk dominans så långt, det kommer en låg variant och det kommer scoring.
12: Och för
1: en härlig corner ni gör och jammen är det inte Kali Lloyd som gör det igen.
12: En öppna scoringsball efter bara 2 den raskeste i en VM-finale noensinne. Og dette var ikke den eneste rekorden som ble satt under finalen.
1: Stikksrekorden. Det er at USA er den første nasjonen som vinner VM i fotball for tredje gang, og det er et faktum nå. Carly Lloyd. Hun er den store helten i dette vm
12: Det var en stolt kaptein som ble intervjuet etter kampen.
17: Arms, it's it's something you dream of as a little girl to be able be part of a World Cup, let alone win a World Cup. Um legendary. This team was unbelievable. Um, we, you know, we, we were slow and steady throughout the whole tournament. I'm so proud of every single person on this team and uh, we did it. We just made history.
3: Det sa USA's kaptein Kali Lloyd. Reporter her. Det var Signe Opsal. I den siste halvtimen av kan du høre reaktioner på grekernes nei til EUs reformkrav fra lederne i nei til EU og Europa-bevegelsen. Og det er økt skepsis bland kongresspolitikere i USA til forhandlingene med Iran om landets atomprogrammet.